0: Olá, eu sou o Carlos Caruso. Nesta edição do Alta Voz vou ler o artigo A resposta climática só existe com uma transição justa de Nelson Peralta, publicado na Revista Esquerda. A crise financeira de 2008 levou a uma redução das emissões de gases com efeito estufa nos países desenvolvidos. A nível mundial, isso levou a uma redução para metade do ritmo de crescimento das emissões. Contudo, a seguir houve um rápido crescimento nas emissões. Os sistemas produtivos e energéticos mantiveram-se inalterados e os lucros por que seguiram. Nada de novo para ver aqui. Mas não deixa de ser elucidativo que no business as usual a queda abrupta das emissões se deve à perda de empregos e a um aumento drástico da de desigualdade na sociedade. Esta não pode ser a resposta climática. A crise climática leva à alteração nos ecossistemas, perdas de biodiversidade, fenómenos climáticos extremos mais frequentes, cheias, incêndios, subida do nível do mar, etc. Estes impactos atingem, de forma mais intensa, países mais pobres, que contribuíram menos para as emissões de gases com efeitos de estufa. E, dentro de cada país, atingem igualmente, de forma mais gravosa, as comunidades mais empobrecidas e as comunidades indígenas. Há quem tenha perdido a sua casa e mesmo quem tenha que se deslocalizar. Há quem tenha menos acesso à comida e água potável, mas estes não são os únicos impactos da indústria dos combustíveis fósseis. Poluem linhas de água, oceanos e o ar, nomeadamente através de partículas finas, com consequências para o ambiente e para a saúde pública. Novamente, são as comunidades mais empobrecidas que mais sofrem, assim como os trabalhadores dessas indústrias. O reverso da medalha da elite que enriqueceu com a exploração de recursos naturais com as guerras pelo controlo destes territórios e com a destruição do planeta, é a criação de desigualdade, pobreza e exclusão. O caminho da resposta climática tem de inverter esta lógica. Precisa salvar o planeta e contribuir para uma sociedade mais igualitária e justa. Justiça climática é a resposta. E a criação de emprego, como meio de redistribuição de riqueza e de transformação da nossa vida coletiva, é uma peça fundamental. Só é possível uma resposta atempada e eficiente através de uma forte desativação da indústria fóssil e a sua substituição por fontes renováveis. Portanto, há empregos que vão deixar de existir no futuro. A primeira prioridade é garantir que todas estas pessoas são requalificadas e que mantêm o seu emprego, os seus respectivos direitos e que são reafetadas às renováveis ou à eficiência energética. Em Portugal. Teremos o encerramento das Centrais de Produção Elétrica a Carvão do Pego e Sines em 2021 e 2023. Se algum emprego se perder, terá desconfiança da população e terá falhado em contribuir para uma sociedade mais justa. A transição energética faz-se com e para as populações. Saibamos dar o exemplo já no próximo ano. A transição justa implica igualmente uma vasta criação de emprego, nomeadamente na área da energia, dos transportes, da construção, da floresta e da agricultura, na preservação de ecossistemas sumidores de carbono. A boa notícia é que o investimento em energias renováveis gera mais empregos que o investimento nas fósseis. É necessário que a sociedade defina regras à produção, nomeadamente para sair do conceito do descartável e da sobreembalagem, que se reconvertam as indústrias pesadas, cimento, celulose, aço, etc., que a produção energética seja com renováveis e tem uma grande componente de produção comunitária local, permitindo ter edifícios neutros em carbono, que a rede ferroviária seja ampliada e eletrificada, e que haja mais e melhores transportes públicos e neutros em carbono. Há uma outra questão que precisa da resposta. O financiamento das políticas públicas e dos empregos para a resposta climática. A tentativa é colocar a classe trabalhadora novamente a pagar. Veja-se os protestos em França perante o anúncio do aumento dos impostos sobre os combustíveis fósseis. Foi um fenómeno complexo, mas o rastilho simples de identificar. Mais um sobrecusto sobre a vida dos trabalhadores, sem que tivessem alternativa às suas locações pendulares de carro, casa, trabalho. compare se com a redução do preço dos passos em Portugal, e mais ainda com os transportes públicos gratuitos em todo o Luxemburgo. Novamente, é necessário aplicar o critério da justiça climática e social, Chegou o momento da indústria que nos trouxe à crise climática contribuir para a resolução do problema, assim como a finança que se esconde em offshores finalmente pagar a sua parte. Para além disso, existe o custo de não fazer nada, um custo drástico e irreversível para algumas populações. Portugal será o décimo país do mundo com maior perda económica face aos danos na natureza em resultado da crise climática, estimando-se uma perda de 1,95% no PIB em 2050. A transição energética e ecológica justa não responde só à crise climática. Elimina fontes de poluição e causas de problemas na saúde pública. Cria emprego e soluções de igualdade, nomeadamente mais transportes públicos e erradicação da pobreza energética. E é essencial que seja mesmo isso. Uma resposta não só ao planeta, mas também à vida das pessoas. Só assim resolvemos o problema. Mas também só assim criamos um movimento amplo com confiança e envolvimento das populações para uma alternativa ao atual sistema. Olá a todas e a todos, sou o Fernando Rosas. Venho aqui anunciar-vos o início do nosso podcast, que terá como título Convocar a História. O título diz tudo daquilo que queremos fazer. No fim de tudo, trata-se de convocar a história para entender melhor o presente, ou seja, as ligações entre a leitura da história e de certos factos históricos relevantes como instrumento para podermos compreender, discutir aquilo que temos pela frente no mundo de hoje. Convocar a História, um podcast, teremos sempre um convidado e contamos poder contar também com a vossa participação, com as vossas perguntas, pois todos os programas tentarão responder às questões que os nossos ouvintes nos colocarem. Portanto, amigos, até sábado.